0: Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze online kerkdienst, hier in onze samen op Wegkapel. Fijn dat u allemaal kijkt of luistert. In deze dienst gaat voor Jan-Martin Berghuis, uh, op, het, op de piano zult u horen Ben Hermans, uh, Ben Harmsen, sorry. <laughs> en uh, mijn naam is Don Den Hoed. ik ben uh, vandaag de ambtsdrager van dienst. Um, ik wens u al een gezegende dienst. Ik probeer me al te voorstellen hoe u, nou hier in de kerk is niks, maar hoe u erbij zit. Sommige mensen misschien in het zondagse pak en anderen liggen nog in bed met een laptop naar ons te kijken. Maar fijn dat u allemaal kijkt. En ik hoop dat u een hele fijne dienst heeft samen met ons. We zijn een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. gaan we nu luisteren naar het lied U geeft rust door alles heen.
1: Wat willen we doen met elkaar? Door alles heen kijk ik naar u. Door alles heen kijken wij naar u. Niet alleen, maar samen ook in deze kerkdienst. Als ik naar de, deze, dit lied kijk, naar deze video, dan raakt het mij die vele veel, verschillende gezichten. De stemmen die ik hoor. Het voelt als bemoediging, als gedragen worden, gedragen worden ook door andere mensen, worden meegenomen in een grote gemeenschap. De gemeenschap van de kerk, die zich uitstrekt tot veel meer mensen alleen. Deze toko, het kerkje wat in beeld was bij het begin. U geeft rust, de titel van dit lied. U geeft rust, het is een beleidnis wat we misschien ervaren in ons leven als vaste grond onder onze voeten. Maar misschien is het ook, als je dat mist, een verlangen, een uitroepen naar God, wilt u rust geven in mijn leven... Misschien hebben we het nodig om van anderen te horen. Dat zij rust vinden. En wij zeker mogen weten dat ook dat voor ons is weggelegd. U geeft rust. Het is een beleidnis door de eeuwen heen. Gezongen door mensen als u en ik. Jong en oud. Uitgesproken. En ook hele verlegen mensen zagen in beeld. Etnische achtergrond. Ach, wat doet het er toe? Het verbindt ons. U. Ere God geeft rust. Het is een statement om dit lied ook mee te zingen. Misschien nog te blijven zingen als een soort refrein in ons leven. Kijk op, laat los. Vertrouw op hem. Ja, onze hulp is ook vanochtend in de naam van de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot een eeuwigheid en beloofd heeft en waarmaakt Nooit te zullen verlaten, de werk van zijn handen. En zo mogen ontvangen. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en de Heilige Geest die ons midden is. Amen. We willen samen bidden. Het gebed om ontferming. En ik kwam het gebed tegen in de voorbereiding op deze dienst in een prachtig gebedenboek. Met gebeden uit de geschiedenis van het christendom. En ik wil het voorlezen. Het staat boven. De geest van uw liefde. Een gebed. O God, wij zouden u nooit hebben gekend. Wij zouden u nooit hebben kunnen aanbidden. Wanneer u zich niet aan ons had geopenbaard. In het licht van uw evangelie. Voltooi nu het grote werk dat gij begonnen zijt. Geef ons een hart dat de waarheid kan verstaan. Die gij ons hebt willen openbaren. Uw geest is liefde. Zoals gij zelf liefde zijt. Giet die geest uit over heel de wereld. Laat uw heilige vlam branden op alle plaatsen. Trek alle harten tot u. Maak alle zielen één in een gemeenschappelijke liefde en aanbidding en overgave. Wij zullen alles verstaan, Heer, wanneer wij volkomen kunnen liefhebben. Dan zullen wij ons verheugen in een klaarheid die niet de vrucht is van een moeizaam denken... Dan zullen wij volkomen inzien dat gij ons een boodschap van liefde en vrede hebt gezonden. En onze koude, koude, zal veranderd worden in een levendwekkend geloof. de God, in Jezus Christus, schenk ons dat. Amen. Als inleiding op het thema... Gaan we u, ga ik ga u eens laten zien wat vreemd is in een kerkdienst. Het zou kunnen lijken op een reclameblokje... maar ik wil u vragen om even door de reclame heen te kijken. Om op de komende minuut te kijken, te luisteren, te voelen en ook te ontvangen. We gaan luisteren naar en kijken naar een reclamefilmpje van Dela. Dela is een coöperatie van 4 miljoen mensen... Wij geloven in een waardig afscheid voor iedereen. Maar vooral dat we er zijn. Voor elkaar. Hi schat.
2: Hey, Hi Roelie. Hi
3: Ik heb je hier naartoe gebracht omdat ik iets bijzonders tegen je wil zeggen. Ik wil eigenlijk even wat tegen je zeggen.
2: Dat ik heel <laughs> dankbaar voor jou ben als zus. Hoe goede
3: vader ik je vind. Ik vind je een heel mooi mens. met een bijzonder mens.
0: Dat voor Dik en dunne voor jou zou zijn. En ik word blij erop omdat jij in mijn leven bent. Dus
1: dank jullie wel. Waarom wachten met iets moois zeggen, als het ook vandaag kan? Dela, voor elkaar. Mag de maatschappij even vergeten. Het ging me in dit filmpje. Wat mij raakt. Wat mij raakt. In dit filmpje. Als ik er naar kijk. Is die gezichten. Die gezichten. Die er gebeurt zoveel. In de ogen. In de mond. In de gelaatsuitdrukking van de mensen. Die, die spreken. In alle kwetsbaarheid. Maar ook die vooral ontvangen. In al die kwetsbaarheid. Misschien wel meer nog in het ontvangen. Alleen al. Hoe ze kijken, als ze horen, als iemand zegt hoeveel je voor een ander betekent. Dierbare woorden worden gezegd. Waarom wachten met iets moois zeggen als het vandaag ook kan? Dela, de uitvaart. Ik werk in de uitvaart. En ik merk vaak dat rondom zo'n markeringspunt in het leven van sterven... dat opeens je dingen zegt over een ander of tot een ander die vanuit diepst van je hart komen. Wat raar eigenlijk. Dat er pas op zo'n moment het makkelijker eruit komt. En misschien denkt u bij dit filmpje... ach, het is allemaal gescript en geregisseerd. Dat is niet het geval. U zou eens moeten kijken naar het maken, de voorbereiding van dit filmpje. Kijk eens naar Google is op Google eens op de making of waarom wachten 2019. Dan zie je dat mensen naar de studio gelokt worden... Een roos in de hand krijgen, mogen gaan zitten. En dan mogen ontvangen of mogen vertellen waarom die ander deze woorden verdient. Je zult zien, het is niet geschript, Dit kan je niet spelen. Maar als je daar zit en die woorden spreekt of die woorden ontvangt. Dan besef je dat ook jij gemaakt bent als een cadeau voor een ander. En andersom ook. Dat jij het waard bent als mens om een ander als cadeau te ontvangen. Die woorden die gezegd zijn, misschien alleen die blik. Dat geldt voor partnerrelaties, voor vriendschappen, voor ouders, voor kinderen, voor broers en zussen. Weet je, dat gaat veel verder dan dat Valentijnsbloempje, dan de rozen van vandaag. Hoewel misschien die roos hield we ook vast in het filmpje is misschien wel het begin. Als je dat durft te doen... als je dat durft te zeggen... en durft te ontvangen... dan mag je zeggen van... ja, daar wordt raak geschoten. Dat is het thema van vandaag. Hoe schiet je raak? Hoe schiet je raak? Niet alleen op Valentijnsdag... maar ook gewoon daarbuiten. Over raak schieten gesproken. Ik merk zelf hoe vaak ik het nodig heb... om gereset te worden in mijn leven... Dat je zo makkelijk alleen maar aan jezelf denkt of bezig bent met de dingen van jezelf. Het volgende lied dat we gaan luisteren, wat u mag meezingen, is een gebed, een verlangen naar. Een vernieuwing die God ook in ons leven brengt, waarvoor we ons open mogen stellen. God, schep een nieuwe geest in mij. Een lied dat maakt dat je gericht bent op het verder gaan. Het leven met God, maar ook het leven met elkaar. We zingen met elkaar, vernieuw gij mij, o eeuwig licht. We lezen met elkaar een heel bekend gedeelte en sommige mensen zullen als ik begin te lezen en daar misschien de, de directe nekhaar recht overeind gaan staan of de tenen krommen, maar ik wil u vragen om gewoon rustig te luisteren, het zal u verrassen. We gaan lezen het loflied op de sterke vrouw of in de oude vertaling staat nog lofzang op de degelijke huisvrouw, Spreuken 31 vanaf vers 10. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar. En zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende. Alle dagen van haar leven. Ze zoekt wol en linnen uit. En spint en weegt met vreugde. Zoals een koopmanschip naar verre streken vaart. Zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft. Ze staat al op als het nog donker is. Regelt het werk in huis. Draagt haar slavin een taken op. Als zij haar zinnen op een akker zet, dan koopt ze hem. Van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard. Zij is vol daadkracht. Onvermoeibaar is ze in de weer. Handeldrijven gaat haar heel goed af. Snachts gaat haar lamp niet uit. Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok. Ze houdt altijd de weefspoel vast. Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen. Ze geeft de armen hulp. Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen. Dit had ik niet gedacht toen ik het aangaf, hè? dit gedeelte opgaf, dat het vandaag van toepassing zou zijn. Maar zo is het, niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen. Zij heeft allen en allen warm gekleed. Ze maakt de mooiste dekens. Ze gaat gekleed in linnen en purperen wol. Haar man geniet de bekendheid in de stad. Hij vergadert met de oudste in de poort. Zij vervaardigt kleding en gordels en levert die aan de kooplui. Uit haar verschijning spreekt een kracht en waardigheid. De dag van morgen ziet ze lachend tegemoet. Ze spreekt wijze woorden. Wat ze zegt zijn liefdevolle lessen. Ze waakt over haar huishouding. Niets doen is haar onbekend. Haar kinderen prijzen haar. Haar man bejubelt haar. Er zijn vele sterke vrouwen. Maar jij, jij overtreft ze allemaal charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat maar een vrouw met ontzag voor de heer moet worden geprezen mogen zij de vruchten plukken van haar werk mogen haar daden worden geprezen in de poorten voordat we dit gaan overdenken gaan we luisteren en kijken naar in ons hart geboren van sela laat ons leven een teken van uw liefde zijn
3: Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren, God dichtbij als nooit tevoren. O Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
1: een bijzonder bijbelgedeelte. En ik moest denken aan mijn vrouw. Vorig jaar zijn wij 30 jaar getrouwd. We hebben het gevierd met elkaar. En ik moet zeggen, mijn vrouw... Weet je, mijn vrouw... die kijkt met afschuw... tijdens het avondeten op mijn bord... hoe ik de aardappels prak... en alles door elkaar hussel. Dat hoort niet zo, zegt ze dan. Mijn vrouw... als ze bij de lunch langs komt lopen... Dan kijkt ze zo min achter op mijn bord en zegt ze, moet er echt zoveel pas op het brood? Zo zij yoghurt eet met fruit erin. Doe eens gezond, man. Dus ik zie hoe mijn vrouw inderdaad de afwas doet. Het allemaal opstapelt, een bouwwerk wat ik vervolgens moet opruimen. Waarbij het een kunst is om het zo op te ruimen dat niet een bord op de grond valt. Mijn vrouw, als ik een appel eet, dan vraagt ze, wil je alsjeblieft... Beneden naar je kantoor gaan, want dat, dat, dat gesmak van jou, daar kan ik niet tegen. En als we samen chips willen eten, dan moeten we echt dat samen doen. Want dat gekraak, als zij al klaar is en ik nog bezig ben, daar kan ze echt niet tegen. Wij zijn nooit samen in de keuken. Samen koken is een absolute ramp. Wat een rotzooi maak jij ervan, wegwezen jij, zegt ze dan. En dan wijst ze inderdaad op de theepot... En op de afzuigkap wil je in vervolg die even meenemen als je gaat stoffen hier. Maar ik zeg van dat zie ik toch niet. Dat zie je toch, zegt ze dan. Nee, lieve schat, dat zie ik niet. En als klap op de vuurpijl vraagt mijn vrouw vroeg gisteren. We zouden gaan schaatsen. Hoe heet die bal bij ijshockey? Die bal, lieve schat, is geen bal, dat is een puk. Dit is mijn hobby. Hier kijk ik elke dag naar. Weet je dat na 30 jaar nog steeds niet? Vorig jaar met Sinterklaas had ik haar getrokken. Een loodje getrokken. Nou, ik wist wel wat ik moest zeggen. Er had eindeloze inspiratie om haar even flink op de hak te nemen. Genoeg voer om kritisch te zijn op elkaar. Eindeloze inspiratie. Weet u, wat zijn we goed... We zijn er goed in om lijstjes te maken van dingen die aan de ander die ontbreken. Die naar of die raar zijn. Of ja, gewoon negatief. Het komt zo ontzettend makkelijk tevoorschijn om dat lijstje van negatieve punten te noemen. Het lijstje van negatieve punten is net als dit bosje bloemen. Dit bosje verlepte bloemen. Kijk schat, dit ben jij. Dit is voor jou. Alsjeblieft. Dat je niet weet waarmee je ijshockey speelt. Waar kunnen wij, misschien zijn Nederlanders er wel extra goed in, soms zuur en kritisch en bitter zijn. Dat kan ik soms ook zijn aan mijn vrouw. En toch, ik hou intens veel van haar. Ik heb een fantastische vrouw al dertig jaar en ik hoop daar, 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 daar nog minstens dertig jaar samen te zijn. Ik heb haar ooit ontmoet in Israël. Daar sprong op de allerlaatste dag van de vakantie sprong de vonk over. Zij bleef daar, zij werkte daar en ik ging terug. We hebben een tijd lang geleefd op brieven. En bij de eerste ontmoeting opnieuw in Nederland. Ik reisde, zij woonde in het westen van het land. En ik reisde vanuit Groningen naar Sliedrecht met een bosje bloemen, grisanten. Stond ik er op het station te wachten dat zij mij kwam ophalen. In mijn meest nette kleding. Het begon met een lange kus en ze zei achteraf, grisanten, ik hou helemaal niet van grisanten. Wat zag je er vreselijk uit met die kleding, je leek wel een pipo. En toch kon zij met liefde daar doorheen kijken. Wat een genade dat we al dertig jaar getrouwd zijn. Hoe anders is spreuken 31 dan dit zielige verlepte bosje bloemen spreuken 31 is een loflied. Een loflied. Een opsteken voor die vrouw. Spreuken 31 is als die verse bos Valentijnsroos die je staat, vrolijk, blij. En het is een loflied, spreuken 31, dat zwingt. Ja, wij kennen Sinterklaasrijm. Dat is eindrijm. Maar in het Hebreeuws heb je Hebreeuwse poëzie, dat is beginrijm. Elke zin van spreuken 31 Begint met een letter van het alfabet en zo gaan ze van A, B, C helemaal tot Z. Het Hebreeuwse Z. Gaan ze af. Op één volgende letters. Alef, Bet, Gimel, Dalet. En op die manier maken ze een prachtige poëzie van dit lied. Er zit ritme in, er zit toon in, er zit liefde in. Het danst. Zo is Spreuken 31 geschreven. Als een frisse bos rozen aan die vrouw. En misschien zit u nu op de bank en hebt u Spreuk 31 gehoord. En ik zie mensen thuis op die bank en die man die stoot de vrouwen. En van ja, zo moet je zijn hè. Dit wil ik vaker van je zien. En die vrouwen wanhopig zeggen van, maar dat zie je toch, ik ben de hele tijd zo bezig. Misschien vergaat het lachen je als je hier naar gekeken hebt. Maar het lachen vergaat je, je gaat er anders naar kijken... Als je erbij stilstaat, dat Spreuken 31 in een orthodox Joods gezin, elke vrijdagavond wordt uitgesproken. Op de Shabbat, bij de opening van de Shabbat in een gezin, het is het hoogtepunt van de week. Weet u, een orthodoxe Jood leeft toen naar de Shabbat, dat is family time. De tafel wordt mooi gedekt, het huis wordt schoongemaakt, er wordt extra lekker gekookt. Kaarsen worden aangestoken en de Shabbat is de koningin van de week. Het is de bruiloft, het is de bruid die wordt binnengehaald. Vorig jaar was ik in Israël, ook bij inderdaad een shabbatsopening opening in een synagoge. En daar wordt letterlijk de deur van de synagoge opengezet om de Shabbat als een bruid ook welkom te heten. Zo is dat het hoogtepunt van de week. En die Shabbat begint met het aansteken van de kaarsen. En het gebeurt door de vrouw. De vrouw in het gezin. Zij steekt de kaarsen aan. Ik heb hier geen echte shabbatskaarsen. Even symbolisch. Ze steekt de kaarsen aan en zegt van... Ik dank u God, koning van de wereld. Dat u ons door uw geboden geheiligd hebt. En wij dat mogen volbrengen. Met het opsteken van het shabbatslicht. Als je een Messiaanse jood bent, dan zeg je van, dat licht, dat is Jezus Christus, onze Heer. En dat licht mogen we beleiden en verspreiden. De Shabbat is een feest van dankzegging. Er wordt gezegend aan het begin voordat ze gaan eten. Een zegen over de, de wijn, de kiddush, de vreugde van het leven. Een zegen over de galles, het gevlochten brood dat gemaakt is en vers is. Een zegening over de kinderen. In het gezin staan de kinderen op, van oud tot jong, van groot naar klein. En vader en moeder gaan erbij staan en ze zegenen elk. De jongens worden gezegend met: Mag God je maken als Efraim en Manasse? En de meisjes worden gezegend met: Mag God je maken als Sarah, Rebecca, Rachel en Lea? En dat zegenbed eindigt met inderdaad de zegen die ook wij aan het einde van het dienst. Gewoon uitspreken. Maar daarna, wat daarna gebeurt, is een zegesprek over de vrouw. En ter ere van zijn vrouw spreekt de man van het gezin spreuken 31 uit. De vrouw wordt gezegend met die woorden. Sinds een aantal maanden, sinds een half jaar, vieren mijn vrouw en ik één keer per maand een Sabbatsmaaltijd. We nodigen twee gasten uit om bij ons te zijn. Zo'n avond gewoon door te brengen. Met het begin van de Sabbatsmaaltijd. Maar daarna gewoon samen eten en delen. En daar maakt deze zegening ook deel van uit. Ik vind het bijzonder. Bijzonder om op die avond ook mijn vrouw op deze manier te zegenen. Zo haar deel te geven. Haar te waarderen. En als ik Spreuken 31 uitspreek... Als ik tegen haar zeg: Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Ja, jij bent meer waard dan edelstenen. Ik vertrouw op jou. Ja, jij brengt mij voorspoed, geen ellende, alle dagen van mijn leven. En om elkaar bij die woorden en bij de rest van spreuken 31 aan te kijken: doet iets. Het doet iets met haar. Het doet iets met mij om het tegen haar te zeggen. Net als op het filmpje van Dela. Het is een aanmoediging, een waardering om te zeggen wie ze is. Nee, spreuken 31 moet je niet lezen als een soort norm. Een soort checklist van de goede vrouw. En als je een van die dingen gewoon niet functioneert, dat je dan inderdaad haar wegswipt. Het De diepste gaat om de waardering van een mens. Het is spreuken, is wijsheidsliteratuur. Een wijsheid gaat over dingen van het leven die doordacht en doorleefd zijn. Met oog voor de praktijk, hoe je daarin handelt. Een vrouw met wijsheid staat hier. Een wijsheid die een bron heeft. In vers 30 staat dat bron, die bron is het ontzag hebben voor God. Het aangesloten zijn op de bron, op God. Vandaar handelt zij. Even terug naar die spreuk. Als ik Els aankijk bij het lezen van die spreuk. Als ik het zeg. Ik het leren waarderen om het te kunnen zeggen tegen haar. En het neemt mij mee. Het neemt mijn hart mee. Te danken voor de maaltijd. Om blij te zijn met samen te zijn. Maar ook gewoon daarin te zeggen van. Mens, wat ben je mooi. Mens, wat ben je mooi. Ja, ook de schoonheid die er staat in Spreuk 31. Er staat wel, charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat. En toch, het oog wil ook wat. Op die manier mag je ook naar de ander kijken. Maar te diepste is het iets wat van binnenuit gebeurt. Wat daar stroomt en is. En handen vo en voeten krijgt ook naar buiten. Als ik de zegen van Spreuk 31 aan haar voorlees, is sta ik even stil. En kijk je elkaar aan, net als op dat filmpje van Dela, dan denk je, dit is goed. Dit is zegen. Dit is waardering. Dit is een aanmoediging. En misschien denken de mannen die nu op de bank zitten en meekijken, en waar is mijn zegen dan? Nou, die is er ook. Die mag je lezen in Psalm 112, die is voor jou. welzalig de man... Gelukkig de mens, heeft de mbv vertaald, maar in de grondtekst staat de man. En lees welke zegen er voor jou is. Wat jouw echtgenote of vriendin of partner over jou mag uitspreken. Als ik deze tekst gewoon lees en erover nadenk, vraag ik me af, kunnen we dit nog zien in elkaar? Ook na 30 jaar, als je al lang met elkaar op pad bent. Kunnen we dit nog zeggen tegen elkaar? En kunnen we dit ook gewoon ontvangen? Deze woorden van zegen. Die roos. Die roos die je ontvangt misschien vandaag. Wat doet dat met jou? Waar ben ik misschien in mijn leven wel die roos voor die ander? En als je die ontvangt, dat je dan denkt, wat moet ik daarmee? Dat je met gekkigheid het pareert en ergens parkeert. Nee, ontvang die roos, ontvang die woorden... Ontvang het dat je het waard bent om er te zijn om mee samen te leven. We hebben het zo nodig om die woorden te horen en die te merken dat we het waard zijn. Ik kom het zo vaak tegen in de uitvaart. Ik begeleid twee, drie, vier, soms vijf uitvaarten per week. En ik merk in de voorgesprekken elke keer weer dat het hierop neerkomt. Niet hoeveel je gewerkt hebt in het leven... Niet wat je hebt neergezet aan huizen of aan werk of prestaties. Maar ten diepste wat je voor de ander betekent hebt. Ik heb zo vaak ook gezien het gemis van woorden die niet gesproken zijn. Ook in de wat oudere generaties merken we hoe moeilijk het vroeger was... dat je niet mee bent opgevoed om dit tegen elkaar te zeggen. De generatie die de oorlog hebben meegemaakt, de wederopbouw of uit Indië kwamen... Over de padding gesloten zijn en met moeite dit over de lippen kunnen krijgen. Het is zo nodig om dit te doorbreken. Om die roos te geven en die woorden te spreken. Om misschien zelfs in relatiecrisis, als je het moeilijk hebt met elkaar, als je worstelt met elkaar. En niet meer weet wat te zeggen. Het toch te zeggen als bemoediging. Ik zie iets in jou. Je bent het waard. We hebben het zo nodig om gewaardeerd te worden. Dat is de kracht van bepaalde Rituelen. Dat is de kracht van misschien de Valentijnsdag. Dat is de kracht van de Shabbat die elke week terugkomt. En je moet als man van het gezin daar... langs deze woorden van Spreuken 31. Je bent ze verplicht om elke vrijdag uit te spreken. Om die roos te geven... Om het te zeggen. Om een moment te creëren. om dat te vieren. dat ruimte te geven. Het komt elke week langs. Want zo mooi. Een tijdje geleden. gaf ik een bos roze aan mijn dochter. En die zei. En ik zei ook: Van wat ben je mooi? En zij, helemaal overstelpt. verrast. en ook gewoon ontroerd. Een bevestiging van haar als vrouw, als opgroeiende, opgroeiende vrouw. We hebben het zo nodig om ook tegen onze kinderen te zeggen: Wat ben je een mooi wezen? Wat gaat er iets moois in jou groeien? De andere dochter zei tegen mij: Van het besef dat jij als ouder samen met Els ook een leven lang voor ons gebeden hebt. Ik merk het, ik voel me erdoor gedragen. Weet u, we hebben het nodig, deze zegen van woorden. Soms ook in stilte van het gebed. Die aanmoediging. Daar. Daar word je een sterke vrouw van. Zoals in Spreuk 31 staat. Daar word je een krachtig mens van. Daarmee roep je een ander als het ware tevoorschijn. Daarmee lok je een ander uit de tent. Zoals ook in het filmpje van Dela gebeurde. Weet je, met zegenen mogen we iemand tevoorschijn roepen. Mogen we... Gods bedoeling in iemand tevoorschijn roepen. En misschien afsluitend moet je daarin over je eigen grenzen heen. Ik moest denken aan iets wat ik twee jaar geleden heb gedaan. Ik ben zelf absoluut geen knuffelbeer. Zo ook helemaal niet opgegroeid. Ik ben heel onhandig in het huggen. Doe je wel eens met vrienden en dan hug je elkaar. Nou, dan gaan de hoofden tegen elkaar. De brillen komen tegen elkaar. Het is echt... Het is niet mijn ding. En zelfs bij mijn eigen kinderen stond ik wat stokstijf. Totdat ik een paar jaar geleden besloot om dat te doorbreken. Want ik merkte diep in mijn hart hoe trots ik op ze was. En ik had voorgenomen om dat ook tegen hen te zeggen. En ik wachtte een moment op, af in ons gezin... waarin ze allemaal in de kamer waren. En ik dacht van, nu moet ik het doen, nu moet ik het zeggen. En ik heb heel, drie heel verschillende kinderen, moet u weten. De oudste, onze zoon... Ik stapte op hem af, ik zei, Jefrim, ik wil even vragen wie wil gaan staan. Hij ging staan, ik keek zo, ik zei van, Jefrim, weet je, ik ben trots op je. En ik omarmde hem, en hij is net zo'n stijve hark als ik, haartje naar zijn vaartje. En hij ontving het, het waren gewoon twee, nou, twee planken die tegen elkaar aan stonden als het ware... En ik liet hem los en ik keek hem aan. En toen zei hij zo van... Uh, nou, is er nog iemand die koffie of thee wil? Zei hij. Direct overschakelen op het andere onderwerp. Het was wat ongemakkelijk, maar... Het was waardevol. Ik schakelde het over naar mijn jongste dochter, Anna. Anna is een knuffelbeer. Die knuffelt heel veel met mijn vrouw. Haar shot. Dat heeft ze gewoon eigenlijk permanent gewoon nodig. En ik zei, Anna... En ik hoef het er zin niet eens af te maken. Ze stortte zich in mijn armen... En dat duurde wat haar betreft gewoon niet lang genoeg. Ze verdronk er helemaal in. Hij had natte ogen. Ze ontving de zegen in de omarming. En toen ging ik naar onze middelste, Maike. En Maike is een beetje onze dondersteen. Dus ik liep op Maaike toe. En ik zei tegen haar, wil je even gaan staan? Wij zeiden, ach pap, doe niet zo mal. Kom eens hier, ik weet het toch al lang dat je van me houdt. Laat me zitten. Ach pap. Ik zou zeggen, voor vandaag, omarm, zegen. Wees een bloem voor de ander. Hoe kan jij die ander in je gezin laten stralen? En wie wil je laten stralen? Hoe kan je zegen in de naam van God? Weet je, als je zegent, dan bied je voor iemand. En ik las gisteren in trouw, in de katern stond in de tijdgeest, hunkeren naar aanraking. Er staan allerlei artikelen in hoezeer we dat gewoon missen en wat aanraking doet. En in één artikel stond een prachtige titel, stond erbij geschreven, waarin een vrouw schrijft: Probeer maar eens ruzie te maken met iemand van wie je de hand vasthoudt. Dat doe je niet. Als je iemands hand vasthoudt, maak je geen ruzie. Probeer eens ruzie te maken, negatief te zijn over iemand van wie je bidt. Iemand die jij zegent. Wie ga jij vandaag zo'n roos geven? Zo'n gebed? hardop uitgesproken of in omarming? Als het je overkomt, wil ik je aanmoedigen. Ontvang het met open armen. Ontvang het als woorden van God. Amen. En luisteren naar een lied dat gaat over dat dichtbij komen... Nee, niet op afstand blijven staan, want dat heeft Jezus ook niet gedaan. Ga kijken en luisteren naar Sela. U bent hier. Want als je die aanwezigheid van Christus straks ook in je leven ook ervaart, is dat een liefde die je doorgeeft. Eerst gaan we luisteren naar het naspel dat van Ben. Daarna kijken we naar Sela. Thank you. Mm Heal -hmm. Zullen we samen uh, bidden? Heere God, dit hebben we nodig, dit besef, dat u hier bent. Dit zijn niet zomaar woorden die gezongen zijn, maar die uw verlangen is onder de mensen in de mens te zijn. U die de vrede bracht u de vrede hebt laten zien in uw Zoon Jezus Christus aan het kruis, de liefde waarin hij met akka per liefde een overgevende liefde die alles, zelfs het leven voor de ander over heeft ook voor ons gestorven is en opgestaan Jezus die in de omgang met andere mensen heeft laten zien wat het is wat u met ons voor ogen hebt u bent u bent hier en zo bent u hier nog steeds door uw heilige geest die de vrede brengt. Vervul ons vandaag, Valentijnsdag, met uw vrede. Met uw vrede ook in het kijken naar elkaar. In het omzien naar elkaar. In het spreken naar elkaar. Om die woorden van liefde, die woorden van vrede en vreugde ook naar elkaar toe te spreken. Vergeef ons, Heer, waar we... Misschien in het verleden woorden hebben gesproken die bitter zijn. Of die zeer hebben gedaan. Die hebben gepijnigd en soms afstand hebben gegeven. Ik geef ons kracht om misschien die vergeving te vragen. Om weer tot elkaar te komen. Ik geef ons kracht om elkaar door die positieve bril van u ook gewoon te zien. Elkaar te leren waarderen. Heer, open onze ogen. Mag onze mond uw lof verkondigen ook naar elkaar toe. Niet alleen op deze dag, maar ook in de tijd gewoon die voor ons ligt. Leer ons de relaties en het verbanden waarin we leven ook gewoon vol te laten zijn van uw liefde. We bidden u voor mensen die alleen gaan zijn. En voor wie dat niet een vanzelfsprekendheid is. Als ze iemand verloren hebben, of alleen gebleven zijn, alleen gaand zijn. Heer soms, maar ook om voor mensen die eenzaam kunnen zijn in hun huwelijk. Maar soms strijden is aan worstelen. We ook gewoon uw nabijheid gewoon voor hen bidden. In welke vorm dan ook. Mag uw vrede ook over hen zijn. Mogen de woorden die u spreekt ook door anderen tot hen komen. En mag ook zij een aanmoediging zijn naar anderen weer toe. Heer, help ons om, om ook tevoorschijn te komen. En om anderen tevoorschijn te luisteren en te kijken. We bieden u voor de mensen die, die lijden naar lichaam of naar geest, in rouw of in verdriet, in lijden. Heer, wees aan mij bij dat u een partner zijn die ook van dag tot dag ook gewoon met hem meetrekt en bemoedigt met kracht naar de ziel. In het moment van stilgebed gebed. Wil ook onze persoonlijke voorbeden ook gewoon bij u neerleggen. We willen samen ook het gebed bidden dat Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons daags brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: De mededelingen van de Diokonie. Deze zondag hebben we Bas Bloemen, hij staat hier achter, ik denk dat u hem kunt zien, met een mooi hart erin. Want het gaat naar het bruidspaar die vandaag, op Valentijnsdag, 60 jaar getrouwd zijn. Dat is het bruidspaar van de familie Lamping-Linde van de Sterappel. Van harte gefeliciteerd vanuit de gemeente. Dan de collectus voor deze zondag. Die eerst is bestemd voor schuldhulpmaatje. Een, uh, iets wat we mede met onze eigen gemeente hebben opgezet al een paar jaar terug. En uh, er komt zometeen ook een, een filmpje over wat, uh, wat die doen en hoe dat, uh, hoe dat werkt. En de tweede collectie is voor beheer en onderhoud. Nou, ook dat is uh, belangrijk. Gelukkig hebben we alle apparatuur en alles aanwezig om, uh, om u thuis uh, vanuit deze mooie kapel uh, toe te spreken. Maar dat willen we ook graag zo houden. Dus ook de tweede collectie is uh, belangrijk. Um, u kunt het doen met de kift app of via het bankrekeningnummer. Of nou ja, op alle manieren. Maar uh, we hopen toch dat u de collecten, ondanks deze rare diensten, online diensten, toch uh, niet vergeet. Dank u wel.
2: Zijn moedersiel alleen? Hoe moet ik verder? Is er echt niemand die John kan helpen? Zijn vriendin Anja zit er ook mee. Gelukkig vindt zij schuldhulpmaatje. Daar helpen ze je graag en sta je er niet langer alleen voor. John durft het bijna niet te geloven. Zullen ze hem begrijpen? Het maatje zegt van wel. Ik kom naar je toe, dan gaan we er samen tegenaan. Het is hard werken, maar als jij ervoor gaat, kunnen je geldzaken echt weer op orde komen.
0: ik heb ook een mededeling van overlijden op 9 februari is op 88-jarige leeftijd Job van Sloten overleden hij was sinds 29 augustus afgelopen jaar weduwaar van Suzanne Maria van Sloten Wijnberg niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf wij leven en sterven voor God onze Heer en aan hem behoren wij toe
1: We komen langzamerhand tot een afronding van de dienst. We gaan eerst nog samen zingen of luisteren, kijken. Ik zou zeggen, zing mee gewoon thuis, het mag. Zegen ons al goede en daarna wil ik ook de zegen ook uitspreken. de woorden van dat lied mogen die zegen ook ontvangen. Mogen leven tot eer van zijn naam juist ook in de onderlinge omgang, misschien bijzonder vandaag. Wees een roos een zegen voor elkaar. Daarvoor wil God ons zegenen. Heer, zegen u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, hij verheft zijn aangezicht over u en schenk u zijn shalom, zijn vrede.